0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Mi abuela, mi madre, mis hijas. Recuerdos y conmociones tras leer Ser Mujer en el Perú. Cuando mi abuela materna aún era joven y tuvo su tercer hijo después de haber enviudado, le tocó sorber uno de los tragos más desagradables de su vida. Su padre y el médico que la trataba acordaron a sus espaldas que sería esterilizada. Según mi madre, mi abuela jamás perdonó a su padre. Cumplió sus labores de hija, como era de esperar, pero la herida de esa mutilación en su organismo y en su facultad de decidir sobre su vida jamás se cerró. Mi madre también me contó que cuando era niña y sufría de continuos dolores de cabeza, mi abuela la llevó a un médico. El especialista recomendó que mi madre abandonara la escuela para no empeorar las cefaleas. Y para reforzar su consejo, le hizo notar a mi abuela lo bonita que era su hija, y lo fácil que le sería encontrar esposo. Lamentablemente, mi abuela le hizo caso y mi madre fue otro leño en esa caldera de hombres cultivados que se arrogan el poder de decidir sobre las mujeres. En la época en que escuché estas historias, era un muchacho que atendía más los hechos que sus implicancias. Es decir, era consciente de la injusticia particular que unos hombres identificables habían ejercido contra dos mujeres que amaba, pero faltaba mucho para que empezara a entender que esas disposiciones eran parte de una milenaria red, entrecruzada a todo nivel por creencias, prejuicios, leyes y conductas normalizadas que forman lo que hoy conocemos como sistema patriarcal. Faltaba un tiempo en suma, para que los fenómenos de inequidad de género que ya se estudiaban en la academia se deslizaran hacia la discusión cotidiana. Como parte de ese proceso, el año 2009, Sandro Ventura y quien habla, nos atrevimos a publicar Ampai Mujer, un libro que buscaba retratar un perfil de la mujer peruana basado en estadísticas e investigaciones de la época. Hoy, He tenido la enorme satisfacción de leer otro libro en clave de divulgación que ha afinado mucho más la mira con el firme pulso de dos personas que admiro. Hugo Ñopo, un economista y matemático cuya tesis doctoral abordó la metodología para medir las brechas de género, y Josefina Miró Quesada Galloso, abogada e investigadora en Derecho Penal, Derechos Humanos, criminología y género, que fue responsable en su momento de aquel valioso videoblog llamado Estamos hartas. En Ser Mujer en el Perú, así se llama el libro publicado por Planeta, Josefina y Hugo nos brindan un panorama de la disparidad que enfrentarán las niñas que nacen en nuestro país con cifras actualizadas y se animan a compartir hipótesis sobre sus causas y consecuencias sociales y económicas. Aferrados a su cubierta, cruzamos el océano de la violencia basada en género y recalamos en varios puertos, el trabajo, la educación, la justicia, los hogares, la política y hasta el COVID-19. Leerlo es actualizar nuestras alarmas y darnos cuenta de que si bien las primeras planas están teñidas con la sangre del feminicidio, los caminos que conducen a esa sangre son perversos debido a su camuflaje en nuestras costumbres domésticas. ¿Cómo fue posible, por ejemplo, que hasta 1984 una mujer en nuestro país requiriera el consentimiento de su esposo si quería trabajar? ¿Cómo pude habitar yo ese mundo sin darme cuenta? ¿Qué otras inequidades dejamos pasar hoy mismo ante nuestros ojos de tan naturalizadas que están? La telaraña patriarcal es sólida debido a la fuerza secular de la costumbre, pero es innegable que se encuentra en un prolongado, aunque difícil, desmontaje. Hoy no imagino a un profesional sugiriéndome que esterilice a mis hijas sin su consentimiento, aunque hace solo 25 años se realizó una práctica análoga en el que las víctimas del estado fueron pobres y de origen rural. Pero aún siendo mis hijas ciudadanas integradas al primer mundo, ellas enfrentan el riesgo de ser violentadas, atacadas si es que alzan la voz y de tener que trabajar muchas más horas que sus pares varones si es que quieren ganar lo mismo. Cuando eran niñas jugaban con muñecas, y no recuerdo que su madre y yo se las impusiéramos. ¿Y si lo hicimos de manera inconsciente? ¿Y si fuimos parte de esa muda correntada que a los varones les distribuye juguetes para explorar el universo y a las mujeres utensilios para cuidar la casa?, y si su poco gusto por las ciencias y las matemáticas fue consecuencia de un sesgo en el que cooperó la escuela que les escogimos, las carreras mejor pagadas son las de ciencias y tecnología, mayoritariamente estudiadas por hombres, y son los hombres a quienes más les inculcan estas materias en la escuela. No prefiguré, tal vez, el salario de mis hijas con la invisible aquiescencia de toda una sociedad? Estas inquietudes me han brotado solo durante el capítulo dedicado a las diferencias laborales. Imagínese usted la inundación total. Dicho esto, la única crítica que podría hacerle a este libro es de índole contrafáctico, que no se haya publicado hace tres décadas. De todo corazón, Espero que sus conclusiones acompañen la discusión sobre nuestras políticas públicas y ruego también alcanzar a ver sus frutos en la generación de mis posibles nietas. ¿Quién sabe si mi abuela y mi madre, atomizadas en las arterias de su descendencia, asentirán